0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über Comedy, Timing und Improvisation und wie ihr eure Zauberei dadurch lustiger macht. Dazu haben wir den Top-Comedy-Zauberer in Deutschland im Interview, Martin Sieab. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von Trickverrat. Hier sind der Ingo und der Albin von den Zaubertricksern. Und heute haben wir eine wirklich besondere Episode für euch vorbereitet im trickverrat podcast Denn es ist die erste Episode, der wir, die wir per Skype-Call aufnehmen. Wir sind heute nämlich nicht alleine, sondern wir haben einen Interviewgast zu einem super spannenden Thema. Und unser Interviewgast ist ein absoluter Top-Experte zu genau diesem Thema. Und Ingo, stell euch den jetzt vor. Wen haben
2: wir heute da? Unser Gast ist eine Ikone in der deutschen zaubercomedy szene Er ist ähm, vielleicht sogar einer der besten, wenn nicht der beste deutsche Comedy-Magier, den wir im Moment haben. Ähm, Seine Preise musste ich mir tatsächlich aufschreiben, weil es so viele sind. Er ist zweimal deutscher Meister in der Sparte Comedy gewesen. Er hat einen dritten Platz bei der FISM errungen. Er hat zwei zweite Plätze, einen in Comedy und einen in General Magic in Kombination mit mit einem Sonderpreis für die beste Comedy-Nummer. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass es im Moment niemanden gibt, der mehr Preise in diesem Bereich vorweisen kann. Und, das ist besonders wichtig, ja, nicht zu vergessen, er ist der Fürst der Finsternis. Herzlich willkommen, Martin Sirp.
1: So, und jetzt schalten wir nach Potsdam und sagen, hallo Martin, schön, dass du da bist.
3: Hallo nach Bonn. Grüß dich.
2: Ja, super cool, dass du dich zur Verfügung stellst äh, für dieses Projekt hier und äh, uns Rede und Antwort stehen willst. Äh, Wir sind ja auch noch ganz am Anfang von Trickverrat und äh, da freuen wir uns natürlich, wenn jemand, den wir schon so lange kennen, äh, sich mit auf unsere Seite stellt und hier mit die Tricks einfach in der Öffentlichkeit verrät.
3: Ja, soll ich da was zu sagen? Muss ja, du gerne. Musst du nicht, ne? Nee, nee, nee ist doch okay. Du kannst dich
2: einfach auch nur freuen und dich geehrt
1: fühlen. Ja, so.
3: da, ja,
2: und danke sagen, oder so.
3: <lacht> danke, okay. danke, dass ich dabei sein darf. Ja,
2: dann fange ich auch direkt mit der ersten und wahrscheinlich der wichtigsten Frage an, die wirklich jedem äh, auf der Zunge liegt. Äh, Auch viele Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben gefragt, könnt ihr das bitte den Martin fragen? Die wirklich allerwichtigste Frage. So lange, wie du schon im Geschäft bist. Du warst mit den Zauderern schon seit den 90ern unterwegs, mit äh, Timothy Trust und Sascha Grammel. Ähm, Du hast inzwischen schon das dritte Soloprogramm, glaube ich, entwickelt, bist mit dem jetzt als Solokünstler auf Tour. Und die Frage, die einfach alle stellen und alle wissen wollen ist kannst du ein Autogramm von Sascha Grammel besorgen
3: ich weiß gar nicht von wem Sie sprechen junger Mann ja, also ich muss dazu sagen Hat und könnte es machen ja, ja wir, haben, wir haben
2: eben mal aus Spaß ähm, Zauderer und Sierp gegoogelt und der erste Eintrag, wer das mal ausprobieren möchte, ist tatsächlich der Wikipedia-Eintrag von Sascha Grammel. <lacht> Why I'm not surprised. Ja, ja. Das, das ist schon ganz lustig. Das liegt am Internet, das ist alles Google-abhängig ja. hier. Das Aber Spaß beiseite, wir fangen jetzt mal mit der ernst gemeinten Ersten. Das ist kein Problem, ich kann
3: damit leben. Das heißt <lacht> Super.
2: Die ernst gemeinte erste Frage ist, ähm, mal ganz allgemein gefragt, was macht für dich gute Comedy oder gute Comedy-Zauberei aus?
3: Ich, das, äh, ich finde, das ist immer sehr unterschiedlich. Ich kann das gar nicht so pauschal sagen. Also, äh, äh, also ich finde, das, das A und O äh, ist äh, Timing. Bei Comedy ist alles Timing. Da gibt es ja diesen alten Witz: äh, frag mich mal, was ist das Entscheidende bei Comedy? Frag mich mal. Was ist das Entscheidende bei Comedy? Timing! So, das ist dieser alte Witz, (lacht) und das stimmt tatsächlich, (lacht) das stimmt tatsächlich, ich kann, das ist, ich mag ganz, ganz viele verschiedene Sachen, bin da sehr breit aufgestellt, genauso ähnlich wie mein Musikgeschmack breit gefächert ist, aber ich, finde, und ich kann es relativ schnell ausmachen, wenn jemand auf der Bühne steht, den ich sehe, hat er ja ein gutes Timing, was, äh, was die Gags äh, äh, angeht oder die Art und Weise, wie er seine Comedy macht. Sei es verbal, sei es ähm, einfach nur visuell. Ähm, das Timing ist das A und O. Das mhm. ist für mich äh, das Entscheidende.
2: Bleiben wir beim Thema Timing. Was, was ist denn gutes Timing? Kannst du ein paar Beispiele geben für gutes und für schlechtes Timing?
3: Ich finde, wir wir sind ja jetzt hier in der Zauberszene sozusagen. Da gibt es ja ganz oft dieses, dieses Problem... weil im Prinzip äh, darfst du ja immer nie von einem anderen Zauberer auftreten, Äh, nee, du darfst nie nach einem anderen Zauberer auftreten, so meine ich das, weil der denn schon alle Standardsprüche gemacht hat, (lacht) die sie alle machen. Mhm. Oder du musst genau zuhören, damit damit nicht schon der andere das gemacht hat. Aber das ist immer so so weit verbreitet in dieser Szene, da hört man irgendwie einen guten Spruch, ah, super, den mache ich auch. Und äh, der passt dann aber gar nicht, weil wir halt ja alle ganz unterschiedliche Typen sind, die, die auf der Bühne stehen und äh, dann merkt man, ah, oder der hat nicht den Gag verstanden, weil das Timing für ihn als Figur nicht richtig ist. Also Timing ist was total Individuelles. Äh, Das kann man so pauschal nicht nicht erklären. Also ich merke das ja auch, weil ich spiele ja verschiedene Charaktere Mhm. auf der Bühne, also nicht nur als ich selbst, sondern der Fürst der Finsternis hat ein anderes Timing als zum Beispiel der Lagerfeld. Also bei dem Lagerfeld war es bisher für mich am krassesten, die Erfahrung, dass ich festgestellt habe, Witze, die äh, sozusagen bei mir selbst funktionieren, die in den anderen Rollen funktionieren, die haben da auf einmal nicht mehr funktioniert, weil diese Figur ein anderes Timing hat, schon allein die Sprechweise, der andere Rhythmus der Sprache äh, und äh, das musste ich einfach lernen, das ist so ein Prozess und jeder muss halt für sich, äh, der mit Comedy erfolgreich sein will, muss sein eigenes Timing äh, finden. Ja. Das heißt, also, ja, das Wichtigste, Timing heißt ja auch im Prinzip äh, Pausen setzen. Mhm, ja. Das wird ganz, ganz äh, oft unterschätzt, äh, wie wichtig die Pause ist, was ist das Wichtigste überhaupt ähm, auf der Bühne, wie lang muss die sein und so. Wir haben ja mal so eine so eine lustige, weil du die Zauderer schon erwähnt hast, äh, wir hatten mal Anfang, wir haben ja mit den Zaudern. 91 angefangen. Ne? Und dann haben wir auch so ein, so ein, so ein, so ein Werbevideo äh, zusammengeschnitten und da werde ich nie vergessen, da waren wir bei, äh, heute kann man es alles selbst machen, aber damals musste man ja noch Leute haben, die einem das gemacht haben. Und da haben wir da bei diesem Videoschnitt Menschen gesessen und da ging es darum, also wir hatten so, so ein Intro, ähm, dass äh, ich stand, glaube ich, in der Mitte, genau, Sascha war links von mir äh, und Timothy Trust war rechts von mir und dann sind wir irgendwie durchs Bild gegangen, Timothy Trust war als letztes da, dann ist er aus dem Bild rausgegangen und dann war praktisch, äh, das war so, so ein Kreis und der war leer. Und dann bin ich aber noch einmal durchs Bild gelaufen und das war total lustig zu sehen, äh, dieses Gefühl, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ich durchs Bild laufe und der Videomensch, der wollte mich praktisch schon eine Sekunde eher durchs Bild laufen lassen und dann haben wir beide, ich saß da mit Timothy Trust halt vor diesem Winkel und sang, nee, ist eine Sekunde später dann ist es lustig. Vorher ist es nicht lustig. Und auch nicht eine Sekunde später ist es auch nicht mehr lustig, sondern es das und das ist so eine Gefühlssache. Aber dieses Gefühl entwickelst du im Lauf der Zeit. Je länger du dich äh, mit Comedy beschäftigst, entwickelst du einfach dieses Gefühl für, für Timing. Du weißt dann, jetzt ist es richtig, jetzt fühlt es sich richtig an. Aber es ist wie gesagt äh, eine individuelle Geschichte. Also jeder hat auch ein anderes äh, Timing. Ich meine, ich brauche euch beide bloß anzugucken. Äh, Alvin hat ein komplett anderes Comedy-Timing als du irgendwie. So ist es halt.
2: Ja, Ja, klar. Und wir wissen bis heute nicht, wo es möglich ist. Nein, wir wissen es nicht, aber irgendwie. Ja, aber die Essenz daraus ist ja, man kann es lernen, aber man kann es nicht lernen, wie man jetzt einen Kartengriff kloppen würde, wenn man jetzt sagt, so ich mache jetzt 30 mal Gag-Timing und danach, da kann ich das aber, sondern das ist wirklich was, was mit der Erfahrung kommen muss. Da muss man auch mal 200 Gags machen, die im Nirgendwo verpuffen bis man dann rausfindet, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht und zieht daraus seine Lehren. Verstehe ich das richtig?
3: Ja, das ist ja dieses Try-and-Error-Spiel, ne? Das ist ja, also bei mir ist es ja auch so, ich gehe ja relativ schnell raus mit neuem Material auch, also dass ich das äh, vor Leuten vorführe und äh, ausprobiere. Ich habe da irgendwie so zwei, drei Ideen und dann mache ich es einfach mal und dann sehe ich halt, okay, das funktioniert so, das funktioniert so nicht und so. Also das ist halt immer... ähm Machen, machen, machen. Ich bewundere, es gibt, ich kenne auch ein paar Leute, die wirklich, die setzen sich hin, die schreiben so ein abend soloprogramm lernen das auswendig und machen das und das ist super und äh, müssen da nicht viel groß dran, dran rumändern und schrauben ist leider nicht mein Weg. Ich muss halt immer ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und äh, gucken, okay, das war gut, das war nicht so gut. Also ich mache das auch heute noch, das haben wir früher auch immer bei den Zaudern gemacht, nach jedem Auftritt sich wirklich ernsthaft hinsetzen und überlegen, was war heute gut und was war heute schlecht. Mhm. Und nicht einfach nur sagen, es oh, war ein super Auftritt, oder so, sondern wirklich richtig en Detail gucken äh, und sagen, okay, das, äh, das lief nicht so. Und äh, egal, ob es jetzt um Comedy geht oder um Tricktechnik, ne, das ist völlig egal. Aber die, diese ständige Analyse ist schon ein wichtiger Faktor. Den sollte man nicht, äh, nicht unterschätzen. Mhm. Also mh. In dem
1: Zusammenhang, wenn du dich vorbereitest auf, oder wenn du neue Gags versuchst zu entwickeln, wie wichtig ist da für dich die, die Zielgruppe, für die du das machst, also dein Publikum? Versuchst du möglichst gefällig zu sein, also möglichst breite Gags zu platzieren, die möglichst vielen gefallen oder sagst du, es kann auch mal was ganz Individuelles sein, was bei den meisten verpufft? Wie, wie, wie lange bereitest du das vor? Wie lange denkst du über einen Gag nach oder haust du den einfach raus und siehst dann, was passiert?
3: Nee, ich mache ich mach das natürlich schon, also am Anfang ist es schon so, weil ich ja, haha, das ist super lustig. Äh, und mein, bei mir ist die Hem- Hemmschwelle relativ gering, also ich mache auch Sachen, wo ich vielleicht schon ahne, mh, das könnte nicht jedem gefallen, <lacht> ich mache es einfach mal, gucken wir doch mal, was passiert und, und, und so. Und manchmal, es gibt ja, ich habe auch so ein paar Lieblingsgags natürlich, ähm, wo ich dann merke, ah, das kommt nicht an und dann finde ich das total schade, dass der Gag nicht kommt. Und dann versuche ich das so lange hinzubiegen äh, und zu probieren, bis äh, das sozusagen auch ein breiteres Publikum äh, trifft. Also, aber klar, es gibt auch Sachen, äh, wo du dann noch merkst, gut, da bin ich jetzt vielleicht auf der falschen Ebene und egal, wie ich es versucht habe, das Kommt überhaupt nicht an, egal wie unterschiedlich sozusagen das Publikum ist und dann muss man es auch mal sein lassen, wobei ich auch das Phänomen festgestellt habe, es ist mir schon öfter passiert, dass ich irgendwie einen Auftritt habe und danach spricht mich jemand an und meinte, du sag mal, wieso machst du denn nicht mehr den Gag, der war doch super und dann muss ich mal kurz in meinem Gedächtnis Gedächtniskram und denke, Moment mal, das habe ich ja vor zwei Jahren oder viermal ausprobiert und äh, dann sagt äh, sage ich, okay, pf, wenn der hier das jetzt sagt, ich könnte es ja mal wieder probieren. Und dann äh, mache ich diesen Gag und äh, eigentlich gefühlt das gleiche Timing wie vor zwei Jahren und auf einmal funktioniert das. Und ich denke, okay, hm, ist ja komisch. Wie, wie, wie funktioniert das denn jetzt?
0: Mhm. Also
3: äh, das, das, kann, das kann alles sozusagen äh, passieren. Manchmal muss man ein Ding auch einfach mal ein bisschen liegen lassen und dann mal wieder vorkramen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man älter geworden ist, eine andere Haltung hat oder was weiß ja. ich nicht alles. Keine Ahnung.
2: Okay. Ja. Äh, ich denke
1: unter den Zuhörern dieses Podcasts, da sind auch viele ähm, junge Zauberer, die sagen, ja, ich möchte gerne mehr Comedy, ich möchte mehr Gags in mein Programm einbauen. Also die haben vielleicht ein stehendes, funktionierendes Programm mit dem sie unterwegs sind, klassische Stand-up-Zauberei, Sprechzauberei und die wollen einfach stärkere Gags reinbringen und vor allem die Schlagzeit an Gags erhöhen. Welchen Tipp könntest du diesen Leuten geben, wie sie am besten anfangen, wenn sie Witze, wenn sie Gags, wenn sie lustige Sprüche, souveräne Sprüche mit in ihr Programm einbauen wollen? Wie startet man? Man ist ja nicht über Nacht auf einmal lustig.
3: Nee, das das stimmt schon. Also äh, Ich habe ja auch mal äh, angefangen, irgendwann mit diesen Impro-Geschichten. Also Ich merke es immer wieder, dass äh, Zauberei hat ja ganz oft was mit Publikum zu tun, also auch vor allen Dingen mit Leuten, Leute auf die Bühne holen. Und da merke ich immer wieder, dass dieses Potenzial, dass man sich mit demjenigen äh, unterhalten kann, ganz wenig äh, ausgenutzt äh, wird. Und ich habe das dann irgendwann für mich mal äh, bemerkt, dass das eigentlich ein ganz guter Weg ist, auch um für mich die Sachen frisch zu machen zu halten, weil man hat ja irgendwie einen auswendig gelernten Text, den sagt man dann auf und da gibt es dann relativ wenig Variablen und dann habe ich gedacht, komm, dann mach doch mal so Impro-Parts, ich frage nach einem Beruf, ich mache halt, keine Ahnung, was auch immer es ist. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich auf die Körperhaltung von dem Zuschauer achte, was steht auf seinem T-Shirt drauf und kann man überall Gags draus ziehen und meine Aufgabe ist halt, dann da möglichst lustige Sachen raus oder Situationen zu kreieren und da bin ich natürlich am Anfang komplett mit gescheitert, aber da ist halt die Zauberei der riesengroße Vorteil zum Üben, weil man hat ja sein Gerüst, man hat sein Konzept und kann dann jederzeit wieder zurückgehen zum Trick, das habe ich auch gemacht, ich frage jemanden, was machst du beruflich, mir fällt kein Gag ein Gehe ich halt wieder zurück zum Trick, ziehe meine Karte oder was auch immer. ja. Und äh, das, das, das ist eigentlich ein ganz gutes Mittel mit, mit der Zauberei. Also, äh, Aber um, um wenn man es wirklich richtig analytisch betreibt, ich weiß, Sascha, der Mann mit dem Autogramm, ne, der mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob, es, ob er es heute noch macht, ähm, die Idee ist auch nicht von ihm, sondern die ist von Gene Anderson. Und Gene Anderson hat äh, wohl jeden seiner Auftritte oder macht es immer noch ähm, aufgenommen. Und dann gibt es sozusagen so eine Art Timeline, also hat wie so eine X- und Y-Achse äh, und da stehen sozusagen die Minuten eingezeichnet und oben steht sozusagen der Ausschlag und dann äh, entwickelt sich sozusagen so eine Kurve, okay, da an der Stelle bei 1,30 gab es halt ein, was weiß ich, ein Kichern, bei 2,37 gab es ein Riesenlacher und so weiter und so fort. Und dann hat er am Ende hat er sozusagen so eine Kurve von so einer, sagen wir mal, 10-Minuten-Nummer und dann kann man genau sehen anhand der Kurve, okay, da fehlt noch was und da fehlt noch was und äh, ähm, ja, kann da wirklich richtig analytisch reingehen. Und dann muss man einfach gucken. Also ich mache das ja auch so, wenn ich mit neuen Sachen anfange ähm, und, und merke, okay, an der Stelle fehlt noch ein Gag. Da muss noch ein Gag sein. Und dann muss man halt ganz konkret überlegen, was ist denn jetzt gerade die Situation? Äh, wie sieht das aus? Wo bin ich da gerade? Was was mache ich denn? Also nehmen wir mal jetzt so, so, ein, so ein typisches Beispiel aus der Zauberei. Ich lasse eine Karte ziehen. Und die wird unterschrieben. Erstmal ein langweiliger Vorgang. Das ist übrigens auch ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, äh, weil ich mich ja mittlerweile auch ganz oft in dieser Comedy-Szene bewege. Und man kann bei Comedians, kann man echt ganz gut äh, auch so gucken, wie machen die denn das. Ähm, Weil da gibt es so so Lücken. Und wir Zauberer zum Beispiel machen ganz oft den Fehler. äh, Nehmen wir diesen Vorgang, eine Karte wird gezogen und muss unterschrieben werden. Mhm. Dann wissen wir als Zauberer, okay, der Zauberer lässt die Karte unterschreiben. Sprich, die wird jetzt demnächst wahrscheinlich verschwinden und an einem unglaublichen Ort auftauchen. Und deswegen akzeptieren wir das zum Beispiel, wenn wir auf dem Zauberkongress sind. Aber der normale Zuschauer weiß noch nicht, was da passiert. Und für den ist es ein öder Vorgang, da wird eine Karte unterschrieben, dauert aber Zeit. Das heißt, da kann man zum Beispiel sich gezielt überlegen, wie kann ich das lustig überbrücken? Was kann man da denn machen? Und da muss man halt, dann geht es wirklich darum, einfach auszuprobieren. Und äh, ja, sei es eine lustige Bemerkung, eine lustige Aktion oder was weiß ich. Eine lustige Musik einspielen, da kann man ja verschiedene Wege, äh, da gibt es ja keine Pauschalidee, sondern das muss man einfach individuell für sich äh, ausprobieren. Und es ist natürlich nervig, weil es anstrengend ist, weil man ganz viel... arbeiten leider muss. Mhm. Das geht leider alles nicht von alleine.
1: wahrscheinlich Man, ja viel,
3: Natürlich, wahrscheinlich auch. natürlich äh, arbeite ich auch, um jetzt mal auf die Ausgangsfahrt zurückzukommen. Ja. Klar, ich, ich gucke auch, ich sammle auch Witze, wenn ich äh, was weiß ich, irgendwo einen Witz lese oder so äh, zu einem Beruf äh, oder mir sch- selbst was einfällt. Ich schreibe mir alles immer auf okay. und äh, also ich habe richtig auch so mittlerweile Dateien, wo halt zu den Berufen äh, Gags äh, sind, die ich dann halt abrufen kann. Wobei meine Erfahrung auch tatsächlich ist, die wirklich spontanen Dinger sind einfach die Besten. Ja, die Sachen, die man auch gar nicht so richtig erklären kann. Also wenn man es geschrieben lesen würde, würde wahrscheinlich kein Mensch darüber lachen. Aber aus der Situation heraus äh, ist es so. Ich habe ja jetzt gerade vor kurzem mit dem Kollegen Trust, haben wir ja mal wieder Abdu und Luigi nach neun Jahren äh, gemacht. Ich Facebook und wir haben diese, Kranz, diese Kranznummer halt. ja. Und das ist ja wirklich so ein richtig durchchoreografierter Sketch. Und äh, gut, wir haben es jetzt neun Jahre nicht gemacht, äh, da kann man sich ja wieder mal ein bisschen am Timing fallen, aber wir haben auch da wieder gemerkt, wir haben, sind zweimal aufgetreten, einmal zum Üben im Kokabura, das war so Open Stage, äh, also unwichtig und einmal im Quatsch-Comedy-Club und ähm, und wir haben gemerkt, die besten sind bei beiden Auftritten waren die, die spontan waren. Bei ihm ist denn äh, im Kogaburas ihm das Mikrofon ausgefallen und da haben wir irgendwie eine lustige Bemerkung zu gemacht. Im quatsch club war auch irgendwas äh, komisch oder nicht so richtig äh, und dann haben wir sozusagen improvisiert und das haben, hat das Publikum sofort gutiert und es war einfach irgendwie lustiger. Wahrscheinlich, weil äh, wir natürlich waren in dem Augenblick, auch wenn wir da jetzt in zwei Rollen waren, aber es hatte nicht so eine auswendig gelernte Attitüde.
1: Das heißt aber, das heißt also auch wirklich für die die jungen Leute, die jetzt wirklich anfangen wollen damit, es ist absolut okay und legitim, wenn die sich eine Quelle besorgen, ähm, von mir aus irgendwelche Witzebücher, Gagbücher im Internet suchen, um so eine Grundbasis zu haben, dann aber mehr und mehr versuchen, ein bisschen zu improvisieren und eigene Gags, die aus der Situation heraus entstehen, zu entwickeln. Weil ich glaube, die Hemmschwelle ist ja gerade, wenn man anfängt, schon da, dass man sagt, naja, jetzt frage ich den Zuschauer nach seinem Beruf beispielsweise Und da fällt mir überhaupt nichts Witziges zu ein, weil ich so in in meiner Konzentration bin und mich nicht drauf einlassen kann, dann, dann fällt es sicherlich vielen einfacher, wenn die einen Grundstock an Gags haben und diese Improvisation mit der Erfahrung
0: kommt, oder?
3: Ja, es gibt ja, es gibt ja dieses Buch äh, äh, Handwerk Humor von wie heißt es John John, John oder so ähnlich. Äh, äh, da, da gibt's ja so verschiedene Regeln und eine Regel und die stimmt auch tatsächlich ist die sogenannte Zehnerregel. Das heißt, äh, äh, du musst praktisch äh, neunmal scheitern, mhm. bis du einen Witz hast, der funktioniert. Und das kann man jetzt vielleicht nicht so pauschal sagen, aber vom Prinzip her stimmt es halt schon. Und Scheitern gehört leider äh, äh, dazu. Und ich hatte auch schon mit, mit Zauberkollegen, äh, die eher, sagen wir mal so, zu der ernsthafteren Fraktion gehören, in unseren Kreisen auch mich mal über das Thema Comedy-Zauberei unterhalten und ob ich die nicht mal ein bisschen beraten kann, das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam aber kam mir ganz schnell an diesem Punkt an, ähm, wo diese Angst des, vor dem Scheitern, stand, also, ah, nee, und das nicht, und da nicht, ich weiß nicht, und da habe ich gesagt, ey, Leute, entweder ihr wollt Comedy machen oder versuchen, aufgrund meiner Erfahrung würde ich behaupten, das müsste funktionieren, aber du gehst ein Risiko ein, das ist halt einfach so, und ohne Risiko kannst du da nichts machen, und es ist natürlich super hart, aber da muss jeder durch, der Comedy machen will, auf einer Bühne zu stehen und man denkt, man hat die lustigste Nummer der Welt und muss dann leider ganz schnell feststellen, oh, ist doch nicht ganz so lustig. Ne? Mhm. und äh, Aber wenn dann sozusagen der Punkt kommt, wo du denkst, okay, gut, ah, jetzt höre ich damit gleich auf, dann kannst du, das Ganze du musst es ganz klingen. Du musst es machen, 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 machen. Und natürlich, weil du gesagt hast, na klar, also ich fange ja auch an, wenn ich mit an neuen Nummern arbeite, äh, dann. Guck ich erstmal so, wenn es zum Beispiel ein Standardeffekt ist, dann gucke ich erstmal, wie, wie ist denn, also wenn ich nicht schon gleich von Anfang an irgendwie eine Idee habe, dann führe ich das erstmal so vor, wie man es quasi, wie es auf dem Beipackzettel draufsteht und guck mal so. Aber wenn ich dann, dann natürlich da aufhöre, dann ist blöd, sondern dann muss halt, muss es halt. Und äh, bei mir ist es immer so, also ich fange immer an, äh, von der Routine zu denken. Das, ich, das merke ich auch so, wenn wir Brainstorming-Sessions mit anderen mit anderen Zauberern machen. Es geht immer um den Effekt. Oder die Tricktechnik, noch schlimmer. Also so, ah, ist der Hammer, ey, Alter, guck dir mal an, ey, das gibt's doch nicht, ey, ja. Wo du denkst, ja, ist schon clever, aber ich gehe immer von der Routine. Also äh, ich, ich gucke immer, die Nummer muss, der Aufbau der Nummer muss stimmen, die Routine muss stimmen. Und dann ist der nächste Schritt... Zu sagen, okay, jetzt können wir auch noch mal ein bisschen auf die Tricktechnik gucken, wie kriegen wir denn die jetzt vielleicht auch noch äh, besser hin und äh, also das ist dann sozusagen alles immer, das ist halt, was ich gesagt habe am Anfang, immer überlegen, was war gut und was war schlecht und wie kann man es eigentlich noch ein bisschen äh, besser machen mhm. und ähm.
2: Ja, okay. Ich finde das gut, dass du eben noch die, die ernsthaften Zauberer angesprochen hast, also die eigentlich gar nicht jetzt im Bereich Comedy-Zauberei arbeiten, weil äh, gerade für die ist so ein Thema natürlich auch wichtig, äh, eben weil sie sich nicht so intensiv damit beschäftigen wie jetzt ein klassischer Comedy-Zauberer. Aber ich denke, da sind wir uns einig, man kann keine Nummer ernsthaft von A bis Z durchziehen. Man braucht zwischendurch, also jede Tragödie hat zwischendurch auch komische Elemente. Die einfach auch die Spannung lösen und genauso kann man nicht ununterbrochen lustig sein. Man hat zwischendurch auch immer mal einen kurzen, ernsthaften Teil drin. Und deshalb macht es auch Sinn, sich als seriöser Zauberer, sage ich jetzt mal, mit Comedy zu beschäftigen. Und noch ein zweiter kurzer Einwurf für alle, die jetzt zuhören. Handwerkhumor, was Martin eben angesprochen hat, ist die deutsche Version von The Comic Toolbox. Humor gibt es im Moment nicht auf Deutsch. Be- beziehungsweise, ich habe es bei Amazon gefunden, da verkauft irgendeiner für 150 Euro. <lacht> also völlig abgedreht. Die englische Variante gibt es aber für, ich glaube, deutlich unter 20 Euro. Ich weiß genau, den genauen Preis jetzt mhm. gerade nicht. Und wir haben das sogar schon auf unserem Blog trickverrat.de in einem Blog-Eintrag verlinkt. Also wenn ihr mal ein bisschen sucht, dann findet ihr das da. Vielleicht können wir es hier auch noch in die Show packen. Genau, so machen wir das. Das wird auf jeden Fall verlinkt unter dem Podcast,
3: den ihr dann hört. Genau, Also da ja. zum Beispiel in diesem Buch... Äh, da findet man auch tatsächlich wirklich Prinzipien richtig äh, beschrieben und das ist für den, für den äh, Einsteiger in diesem Comedy-Bereich sicher nicht das Schlechteste, dass man einfach mal so ein paar Prinzipien mitbekommt, äh, wo man sich auch selbst Gags konstruieren kann, ja? Hmm. Ansonsten gibt es natürlich auch äh, Workshops zum Thema Comedy-Schreiben. Äh, zum Beispiel Michael Genea, ein Berliner Stand-Up-Comedian, äh, der macht äh, Workshops zum, zum Thema Gag-Schreiben. Habe ich auch schon mal selbst be- besucht. Fand ich hervorragend. Ähm, äh, ich habe das auch Leuten weiterempfohlen. Dann habe ich teilweise großartiges Feedback zurückbekommen. Teilweise halt so Leute, oh, hm, weiß ich jetzt nicht so, äh, weil äh, Da aber, glaube ich, die Auffassung, die die falsche, weil die haben gedacht, äh, Prinzipien, da wird ja wirklich an Prinzipien natürlich auch am konkreten Beispiel gearbeitet, aber die haben gedacht, naja, Mensch, danach äh, ist alles easy und alles super, aber es ist tatsächlich äh, dummerweise äh, auch harte Arbeit, das ist ist halt auch ein ernst, Comedy ist halt auch ein ernsthaftes Thema. Oder kann es sein. Ja. Wie bei
2: uns der Karneval, das ist auch eine ernste Sache. Ja, hab's
3: nicht unterschätzen. Weil ja. Das werde ich nie verstehen, wie das funktioniert. Das ist für mich keine Comedy, aber das ja. ist ein anderes Stück.
1: Das kommt immer darauf an, wie lange man feiert. Du musst auf
2: jeden Fall mal vorbeikommen, das ist irgendwann, irgendwann gefällt dir das auch. Ich würde gerne noch einen kleinen Moment bei Inspirationen und Quellen bleiben. Über Gags sammeln, Gags aufschreiben haben wir schon gesprochen. Ich denke, dazu gehört auch, dass wenn du dann mal durch eine Impro einen guten Gag hast feuert hast, dass du dir den auch aufschreibst, damit er beim nächsten Mal nicht verloren geht. Mhm. Ähm, Gibt es noch mehr? Also ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, dass ich dich 2012 in Blackpool... ...in Begleitung von noch zwei anderen bekannten Comedy-Zauberern gesehen habe, wie er aus einem Geschäft herauskamt, ...in dem es DVDs gab, voll bepackt mit DVDs und ich glaube, ihr habt euch keine Pornos gekauft... <lacht>
3: Nee, also klar, also ich meine, das ist ja auch mein Hobby. Also weißt du, genauso wie ich, äh, wie ich halt mir alles angucke, was mit Zauberei äh, zu tun hat, äh, oder lese auch, äh, schaue ich mir natürlich auch auch Comedy an. Also das ist ja mittlerweile auch ganz einfach geworden. Bei Netflix gibt es ja auch äh, diese ganzen Comedy-Specials, die man da streamen kann. Äh, Das ist schon, Gut, also äh, ist leider auch mittlerweile in der deutschen Comedy-Szene viel verbreitet. Einfach mal so die Amerikaner übersetzen und dann mhm. da mit in Deutschland Wettbewerbe gewinnen. Also Comedy-Wettbewerbe oder Kabarett-Wettbewerbe, aber ähm, ja, also Es ist halt ein prinzipielles Interesse und mir geht es jetzt nicht darum, dass ich da Gags äh, sehe oder klauen kann, sondern, wie gesagt, man kann so viel lernen über welche Haltung hat äh, derjenige auf der Bühne, äh, wie ist sein Timing, äh, wie macht der was und so. Also äh, das Entscheidende ist tatsächlich, glaube ich, die Person äh, auf der Bühne, der der Gag kann bei dem einen funktionieren, beim anderen funktioniert er halt nicht und man muss eine Bühnenpersönlichkeit äh, entwickeln. Äh, die das. Ich sehe zum Beispiel hier in Berlin ganz oft gibt es ja ganz viele so Open Stages und da siehst man teilweise Leute, die haben ein 1A-Material, also wirklich, das ist super, wo du denkst, wow, krass, aber die kommen nicht an, weil sie es nicht verkaufen können. Und dann gibt es Leute, und teilweise sogar richtig bekannte Leute, wenn man den Text einfach lesen würde, würde man sagen, naja, ist jetzt nicht so richtig lustig, mhm. aber das sind einfach so großartige Performer, äh, wo der ganze Saal enthobt, also mhm. das ist, äh, ich glaube, das Wichtigste ist die Persönlichkeit und das gilt aber auch für die Zauberei nicht nur für die Comedy einfach, äh, die Leute müssen die Person auf der Bühne, ich will jetzt nicht sagen mögen, weil man, aber die, die Person muss was haben, einfach, mhm. äh, wo, wo, wo ihm das Publikum folgt. Ich glaube, Max
2: Maven hat dazu mal gesagt, sie müssen dich nicht mögen, sie müssen mit dir Zeit verbringen wollen. Zum Beispiel,
1: ja.
3: genau. Das trifft gut. Ein schöner Satz. Ja.
2: Zum Thema Persönlichkeit, wenn du. Du spielst
1: ja auch viele Charaktere, hast viele Rollen. Ähm, Macht es für dich einen Unterschied, ob du äh, dir Gags ausdenkst für dich als Martin Sieb, wenn du auf der Bühne stehst, oder für einen deiner Charaktere, für den Fürsten oder für äh, Lagerfeld? Wie, wie, wie gehst du daran und wie vermeidest du vor allem die Gefahr? Dass der eine den Gag von dem anderen erzählt, weil ja letztendlich derselbe Martin da drin steckt.
3: Na ja gut, also ich, ich setze versuche schon manche Gags universell einzusetzen. Das ist nicht. Aber, aber es ist natürlich was anderes. Also klar, der Fürst der Finsternis ist ja wie so eine Art Comic-Figur. Der kann sich natürlich viel mehr erlauben als äh, ich, als Martin Sirb auf der Bühne. Das ist ganz klar. Also äh, da gibt es schon große Unterschiede. Das, das ist so. Äh, und klar, diese, diese Charaktere, das sind ja, ja, wie gesagt, das sind wie Comic, wie lebende Comicfiguren. Und äh, da hat man schon, es hängt auch von der Haltung ab, was hat die, was hat diese Figur für eine Haltung? Äh, und äh, da, da sind die Gags schon ganz anders. Und natürlich teilweise sind sie auch richtig figurbezogen. Äh, ja, der Fürst der Finsternis macht halt Vampirwitze auch. Also weil ja, wenn ich ja. die machen würde, hm. Das ist, das ist ein bisschen komisch halt, ne? Mhm. Also, ja, insofern, klar, es ist immer, und das, das meine ich auch, äh, was ich, was ich meinte, jeder muss seine eigenen, eigene Figur finden. Also auch selbst, wenn wir drei uns nehmen, wir sind jetzt quasi für das Publikum, wenn wir jetzt äh, keine künstlichen Charaktere, mhm. aber wir sind drei, Völlig unterschiedliche Typen halt ja. und äh, das heißt, äh, eure G- Ingos- Ingo hat andere Gags als, als du und ich habe andere Gags als ihr mhm. und, und so, weil wir einfach anders wirken äh, auf der Bühne. Da müssen wir gar nichts machen, einfach, wenn wir nur zu dritt mhm. nebeneinander stehen. Unsere Körpersprache, und unsere Optik, alles äh, äh, wirkt anders, denn unsere Art und Weise zu sprechen und, und, und so, also. Ja. Da habe ich direkt eine
2: konkrete Frage zu. Ähm ich mag, inwieweit spielt persönlicher Geschmack da eine Rolle? Also ich persönlich mag gerne Ironie, ich mag äh, auch gerne zynischen Humor, der auch ein schwarz, bisschen, ja. ja, auch schwarzen Humor, der ein bisschen böse wird. Mhm. Ähm, wenn ich so mit Leuten unterwegs bin, mit Freunden und Bekannten, kann ich da auch improvisiert einige ganz äh, gute Dinge abfeuern, die auch super Lacher bringen. Ich habe mich damit auch mal ab und zu auf der Bühne ausprobiert. Und ähm, bin also mindestens im Moment bei dem neunten Versuch. Also der zehnte, der muss noch kommen in der Beziehung. Ja, ja, gibt es, ja, ich will jetzt nicht sagen, gibt es Regeln, weil die gibt es natürlich nicht, wenn ich jetzt an Ingo Appelt denke, der immer sehr böse Gags gemacht hat in seiner Anfangszeit. Aber ähm, ist es so, dass bestimmte Arten von Humor leichter sind, dem Publikum zu verkaufen, weil sie eine breitere Masse treffen?
3: Ja, das ist natürlich immer die Frage, was, was ist dein Zielpublikum, Ne, was willst du machen oder was willst du für dich selbst auch äh, entscheiden, natürlich gibt es äh, Sachen, da weiß man im Vorhinein, gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht die breite äh, Masse treffen oder begeistern, Aber das musst du halt für dich selbst entscheiden, was willst du? Also womit bist du glücklich oder bist du nicht glücklich? Und wenn du sagst, ich mag schwarzen Humor, ich liebe das, ich finde das super, ich will das auch auf der Bühne machen und ich stehe auch vor Dingen dazu. Das ist ja auch immer so eine Sache, dass, dass man dazu steht. Also dann kann zum Beispiel auch, das muss man halt aber auch ausprobieren, dann kann man auch feststellen auf einmal, weil ich das mit so voller Überzeugung bringe, Und nicht mich im Prinzip äh, das relativierend äh, äh, mache und mich eigentlich im Prinzip gleich für den Gag äh, entschuldige, den ich gleich mache. Ähm, Auf einmal funktioniert das. Aber wie gesagt, auch jeweils immer immer typabhängig. Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber äh, prinzipiell ist es natürlich äh, schon einfach eine clevere... Entscheidung zu gucken, was ist mein persönlicher Geschmack und äh, was will ich machen und dann mache ich das. Und ich verbiege mich äh, nicht zu sehr. Mhm. Also klar, Kompromisse muss man wahrscheinlich immer irgendwie machen und es gibt natürlich auch Sachen, die ich zum Beispiel in meinem Solo-Programm mache, die ich ja jetzt aber nicht unbedingt bei einem Firmenauftritt äh, unbedingt mache, wo schon klar ist, wo der Deal ist, den man hat, jetzt, das muss jetzt hier funktionieren. Also die zahlen sehr, sehr viel Geld dafür, ich trete in der Regel von einem Publikum auf, was gar nicht weiß, wer ich bin und was ich jetzt soll und jetzt muss ich die halt irgendwie eine halbe Stunde unterhalten und äh, da, da gucke ich natürlich schon, dass ich jetzt mal die Konfliktthemen ähm, außen vor lasse. Bei einem Soloprogramm ist es schon was anderes, weil da gehen Leute zu mir hin, die kaufen eine Eintrittskarte, auch wenn die jetzt vielleicht vorher nicht wissen, was ich da mache, aber da präsentiere ich mich ja wirklich, da sage ich ja sozusagen hier das bin ich. Das ist das, was ich mag, äh, äh, wie ich diese Comedy-Zauberei sehe. Und, äh, ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch nicht gefällt, kann ich es auch nicht ändern. Aber das ist das, was ich tatsächlich gerne machen möchte. Und, äh, ja, und bei, bei, ne, bei so einem Firmenauftritt ist man ja schon mehr Dienstleister. Ja. Ähm, einfach. Mhm. Wobei ich auch festgestellt habe, ähm, Dass auch wirklich äh, im Laufe der Zeit so mit immer mehr Erfahrung, also also es funktionieren halt auch abgefahrene Sachen. Also der Fürst der Finsternis funktioniert auch gut äh, bei bei Firmenveranstaltungen. Ich würde ihn nicht als erstes machen, äh, sondern ich mache das eigentlich, wenn ich das mache, in der Regel so, dass ich erstmal einmal so normal als ich selbst so ein Set spiele und dann später als Fürst der Finsternis. Das funktioniert eigentlich dann erstaunlich gut. Also man kann da schon auch. Einiges. Also, man kann das auch vorbereiten. Aber das ist halt auch so eine Sache der Erfahrung. Man muss es einfach machen, machen, machen und ausprobieren. Und ähm, ja. ja.
2: Es ist ja manchmal auch gar nicht vorhersehbar. Ne? Ich habe also, ähm, muss gerade an einen Gag denken, den wir in unserem letzten Galaprogramm mal eingebaut haben. Da haben wir erst ein Playboy-Heft erscheinen lassen und haben uns dann, äh, als wir geprobt haben, spontan dazu entschlossen, dass wir das irgendeinem elf- oder zwölfjährigen Jungen geben werden. Als kleines Geschenk von der Bühne herunter. Weil wir vorher auch eine Flasche Sekt erscheinen lassen. Die bekommt ein Erwachsener. Und dann bekommt äh, irgendwie so ein elf-, zwölf-, dreizehnjähriger, haben wir gesagt, bekommt den Playboy. Da haben wir damit gerechnet, dass das möglicherweise zu Irritationen führen könnte. Und es war der Mega-Lacher in diesem Publikum. Mhm. Obwohl wir da ein totales gemischtes Familienpublikum hatten. Sowohl kleinere Kinder, fünf-, sechs-, siebenjährig bis hin zu Senioren wir haben gedacht, gewagter Gag und der kommt super an. Also manchmal ist es wirklich so, man steckt nicht immer drin, ne? mhm. was dann tatsächlich ankommt.
3: Genau. Aber da ist dann zum Beispiel auch so Playboy, wenn ihr mich vorher gefragt habt, gesagt, okay, Playboy ist okay, wenn ihr jetzt wirklich so ein Pornoheft gehabt hättet, mhm. das würde nicht funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, weil also das
2: ist und dann sogar die Erwachsenen. Ja. 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 Wir hatten auch noch äh, zur Sicherheit, wir hatten den Inhalt mhm. entfernt, das war nur das Cover und drinnen war ein Comicheft. Also, <lacht> wenn der Junge ja. dann aufgeschlagen ja. hat.
3: Habt ihr es mal gezeigt? Ja. Äh, weil das würde ich jetzt nächstes machen, also das, das wäre jetzt die nächste Stufe, ihr gebt denen den Blaber, ihr lacht, dann nimmt die alle Lachen, und sagt ihr, ey Leute, ihr braucht keine Panik zu haben, ja, hm. hier drin ist nur, was weiß ich, Mickey, Mo, Mickey Mouse als ja. Center Also sogar, dann habt ihr, noch, habt ihr noch einen zweiten Gag drauf, ja. sozusagen. Ja, es war
1: sogar so, dass und das ist auch wieder aus der Situation heraus entstanden, wir haben das dem Jungen in die Hand gedrückt. Und die Mutter, die daneben saß, hat es ihm sofort aus der Hand gerissen und aufgeschlagen, hat dann erkannt, erleichtert, dass das eine Mickey-Maus war oder ich glaube ein Drachenzähmen-Comic oder so. Und äh, Ingo sagte dann nur, tja, Sie sehen, ist alles Illusion hier. Und das hat das Mhm. Publikum sogar als Gag aufgefasst, obwohl die gar nicht gesehen haben, dass das ein harmloser Comic ist. Die haben das da rein interpretiert. Das hat gut funktioniert, ja.
3: Ja, aber den würde ich da standardmäßig auch machen an neuer Stelle, weil das ist echt lustig.
1: Der kommt wieder Mhm. rein. Ja. Okay. Gut, ähm, wir haben zwar schon über Bücher gesprochen, ja. gerade, hast du zumindest äh, auch im Laufe des Interviews einige genannt, aber wir fragen immer gerne unsere Interviewpartner, oder haben uns das vorgenommen, es ist ja heute eine Premiere, <lacht> deswegen fangen wir dich als erstes, äh, tatsächlich nach einem konkreten Buchtipp. Wenn du sagst, äh, Comic Toolbox, was wir eben besprochen haben, ist der okay, vielleicht hast du aber noch einen weiteren, den wir an unsere Hörer weitergeben können, ein Buch, das man sich unbedingt besorgen muss, zum Thema Comedy, zum Thema Gag Timing. Zum
3: also ich habe ich hab, ich hab diverse äh, Bücher über Comedy gelesen, aber ich muss sagen, ähm, die meisten haben mich jetzt nicht so wahnsinnig äh, angeturnt. Mhm. Ähm, also ich, ich muss aber, das, das, das gilt halt für mich, das ist ja immer alles super subjektiv, also ich bin auch eher so ein intuitiver äh, Comedian. Also schon, schon von Anfang an, seitdem ich damit angefangen habe, mich mit Comedy zu beschäftigen. Ähm, das war erst intuitiv und dann irgendwann da bin ich immer älter geworden, dann dachte ich mir, ach Mensch, jetzt bist du ja so in dem Alter, jetzt könntest du dich auch mal theoretisch damit auseinandersetzen. Was gibt es denn so an Büchern? Was kann man denn mal so lesen? Mhm. Äh, und da war halt zum Beispiel auch dieses äh, erstgenannte Buch Handwerk Humor, Da habe ich dann ganz viele Prinzipien auf einmal aufgeschrieben, gelesen, die ich so und so schon intuitiv äh, angewandt äh, habe. Aber dass ich jetzt sagen würde, dass es irgendein Buch gibt, wo ich sage, Jetzt mal von dem abgesehen, das hat mich jetzt so geprägt. Ich dachte, Mensch, das nehme ich immer mal wieder vor und blätter darin rum. Das gibt das es das gibt's eigentlich nicht. Also ich lese halt ziemlich viele Bücher auch nach wie vor und Zeitschriften und versuche mir immer Ideen zu nehmen. Zu, zu Oder was halt auch, also was auch für mich wichtig ist. Zauberei, da kommt ist ja auch mein Hobby, weil irgendwas vorhin gesagt hat mit diesen DVDs. Ich gucke mir halt ganz, ganz viele Shows auch an, live oder halt im Fernsehen oder gestreamt oder was auch immer. Ähm, und weil man kann auch, man lernt ja immer, also wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, lernt man immer, du lernst halt an positiven Beispielen, aber zum Beispiel auch bei Zauberkongressen, da gibt es ja manchmal teilweise sehr schlechte Nummern zu sehen, aber man kann auch an schlechten Nummern richtig lernen, nämlich wie man es nicht machen sollte, also im Prinzip kann man immer, also wenn man das aufmerksam beobachtet, wenn man das analysiert und sieht, okay, das funktioniert jetzt bei dem und äh, warum funktioniert das jetzt bei dem nicht oder wenn man sagt, okay, sehe ich auch ganz oft so bei, bei, gerade bei Voranscheidung, ist viel verbreitet, man sieht, ah, das ist eine super Idee, schade, dass ich da nicht drauf gekommen bin, Und aber man sieht, die Idee ist noch nicht richtig ausgeführt und vielleicht wirft derjenige, weil er frustriert ist, wirft diese Idee, die eigentlich brillant ist, weg, weil er aber vielleicht in seiner Vorführung noch nicht weit genug ist, keine Ahnung, also ich bin dann eher so, also was das angeht, bin ich jetzt eher so... Der visuelle Typ. Also da habe ich jetzt kein spezielles Buch. Ich meine, ich kann natürlich gerne nochmal euer Buch empfehlen, was ihr geschrieben habt. da bitten (lacht) wir grundsätzlich drum. (lacht) Wirklich sagen. Das äh, fand ich schon damals, ist ist ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe, äh, weil ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit so einer Schriftlichkeit. Also ich versuche mich mittlerweile dazu zu zwingen, aber das hat mir echt ganz gut geholfen, so wie ihr die Routinen da auch äh, aufbereitet habt und mit Text, mit Handlung und so weiter und so fort. Äh, das war schon sehr, sehr hilfreich, äh, wenn man denn auch mal das schriftlich macht. Also bei mir ist leider immer so ein bisschen, also ich schreibe mir schon was auf, so ist es nicht, sonst vergesse ich zu viel. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist es ganz oft so, dass ich spiele eine Nummer und dann äh, mache ich, mache ich, mache ich und das Ende ist und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo die Nummer dann relativ konstant äh, den gleichen Text hat und danach könnte ich sie eigentlich aufschreiben. So. so Also ich bin eigentlich immer derjenige, der es eher danach richtig aufschreibt. Ja. Wobei äh, halt auch, wenn man sich alte Sachen anguckt, ich, manchmal muss man ja, wenn man zum Beispiel Fernsehauftritt hat, dann musst du dir Text einreichen. Und wenn du dann äh, eine Nummer nimmst, die du äh, schon mal irgendwann aufgeschrieben hast, und dann nimmst du sie mal wieder zur Hand, äh, und dann liest es dir nochmal durch und denkst, oh Gott, das führe ich ja gar nicht mehr so vor. Mhm. Ich muss irgendwann mal wieder ein Update schreiben halt. Ja. Ja. Okay, super.
1: super.
2: Ja, also ganz viel Inspiration drin. Jetzt ist unsere Abschlussfrage auch etwas, was wir uns vorgenommen haben, jedem Interviewpartner zu stellen. In deinem konkreten Fall ist das, was kann jetzt der Zuhörer, der jetzt da sitzt und sagt, Mensch, ich möchte meine eigene Darbietung lustiger machen. Kannst du einen konkreten Tipp geben, mit dem er sofort ins Handeln kommen kann, um seine Darbietung lustiger zu machen, um seine Gags, die er vielleicht schon drin hat, zu verbessern? Am besten ab morgen schon. Genau, oder jetzt direkt.
3: So direkt. Ähm, Ja, also ich kann kann ja zum Beispiel mal kurz erzählen, wie ich auf diese Figur vom Fürst der Finsternis gekommen bin. Was ist da sozusagen der, der Prozess? Gewesen. Also, ich wollte halt immer, dachte man, ist das öffentlich, ne? Ich nenne mal, also, ich wollte schon immer so eine Nummer machen, wo man sich die Augen verklebt. Ich wollte jetzt nicht den Fachausdruck nennen, weil den kann man ja dann googeln. <lacht> ich wollte schon immer eine Nummer machen, wo man sich die Augen verbindet und dann halt Gegenstände findet. Kennen wir ja alle, ne? Und das hatte ich immer in der Schublade. Ich wusste aber nie, wie ich es präsentieren sollte. Und da habe ich halt durch Zufall einen Artikel gelesen in der Zeitung über die Echoortung von Fledermäusen. Und äh, dann dachte ich, ah. Und da hatte ich sofort diese Idee, als ich das gelesen habe, mit diesem Schrei, mit diesem ah, ne, dass man, Also praktisch, dass man Echo-Ortung kann man nicht hören, aber was ist, wenn man es doch hören kann, aber behauptet, dass man es nicht hören kann. Ja. Und da hatte ich, wie gesagt, diesen Schrei, der ist lustig. Ah, habe ich überlegt, okay, wie kann ich das jetzt vorführen? Äh, führe ich das als ich selbst vor? Oder mache ich das in so einem Charakter? Und dann dachte ich mir, nee, so ein Charakter hat in dem... Zusammenhang viel mehr Potenzial. Da dachte ich, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Also es gibt Fledermaus und es gibt Vampir. Und dann habe ich kurz überlegt, dann dachte ich mir so, okay, willst du jetzt in so einem Fledermauskostüm mal die Bühne springen? Nee, nimm mal doch lieber Vampir. Muss
2: ich an so Wach denken.
3: Wobei im Nachhinein gesagt, so ein Fledermaus-Kostüm wäre wahrscheinlich auch lustig gewesen. Ja, Aber die egal. Die
1: Maus der so. Finsternis. Und
3: genau, dann war die nächste Frage: wie, wie redet der? Wie redet der Vampir, der Fürst der Finsternis. Und dann würde, normalerweise würde halt mit einer tiefen, dunklen, bedrohlichen Stimme. Und dann habe ich es aber einfach ins Gegenteil verkehrt. Und hab, okay, was, äh, was ist lustig? Also eine hohe Stimme. Und dann macht man noch einen Sprachfehler dazugefügt, ist auch immer lustig. Und dann bin ich halt auf die, hallo, ich bin der Fürst der Finsternis gekommen. Und äh, das war ein relativ schneller Prozess von, von fünf Minuten und ähm, ja und also da ist praktisch auch die Haltung der Figur er selbst ähm, er selbst ähm, nimmt sich ja nicht als lustig wahr das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Tipp ich krieg gerade eine E-Mail habt ihr wahrscheinlich jetzt auch gehört <lacht> <lacht> von Sascha So also ne <lacht> <lacht> Ähm, auf jeden Fall, äh, ich muss mal den Newsletter abstellen. Aber das ist zum Beispiel auch wichtig, weil ich das auch ganz oft äh, sehe äh, bei Leuten, die äh, versuchen, Comedy zu machen, dass die sich selbst als lustig empfinden auf der Bühne. Mhm. Ja, Sei es, sie spielen nur einen Charakter oder sie selbst aber Haltung, äh, man, darf, man darf sich selbst nicht lustig finden. Das ist, äh, das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Also, wie gesagt, der Fürst der Finsternis empfindet sich auch nicht lustig. Und dadurch entsteht aber sozusagen so eine Diskrepanz oder nehmen wir mal hier Mr. Bean oder so. Ja? Der ist auch, der empfindet sich selbst auch nicht lustig. Für den ist es halt ganz normal, so zu sein, wie er ist. Und dadurch entsteht dann die Komik äh, durch diesen, diesen Clash mit seiner Umwelt halt. Mhm. Ne? Ja.
1: Das heißt, wenn ich äh, aus dem, was du sagst, so einen, so einen konkreten Tipp jetzt versuchen würde abzuleiten, würde ich sagen, mit möglichst offenen Augen sich alles angucken, wie genauso wie du das Thema Echoortung bei Fledermäusen zum Anlass genommen hast, die Figur und die ganze Comedy, die dahinter steckt, zu kreieren und das ja auch aus einem, einfach mit offenen Augen eine Zeitschrift lesen gekommen ist, sowas könnten wir auch den Zuhörern empfehlen. Schaut euch alles an und überlegt, ob da komisches Potenzial drin steckt. In Zeit ja, also und im Fernsehen ja, und so. Bei weiter.
3: mir ist ja mit. Bei mir ist ja mittlerweile wirklich so, ich kann ja gar nicht mehr, also ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und ich kann ja gar nicht mehr, äh, äh, also bei mir wird alles gescannt nach äh, potenzieller äh, Comedy und da kann man ja wirklich viel äh, erleben. Also die meisten Menschen nehmen das vielleicht gar nicht so wahr oder die... Ähm, ja, haken es für sich ab, aber wenn man wie gesagt wirklich äh, mit offenen, man kennt das ja auch ganz viel von so Stand-up-Comedien, die dann äh, irgendwie so ein Gag oder ein Thema einleiten mit diesem Satz, kennt ihr das? Mhm. Und dann la 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 und dann sitzt man im Publikum und denkt, ja klar kenne ich das, ha 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 mhm. und so. Und einfach Beobachtungen, die man vielleicht schon hunderttausendmal selbst gemacht hat, aber nicht die komische Prämisse äh, daran erkannt hat. Oder weil ich von Abdu und Luigi äh, erwähnt habe, das haben wir ja auch, das ist zum Beispiel ein Prinzip, was wir sehr oft äh, verwenden, ähm, dass wir... äh, Wir haben ja zum Beispiel bei bei so Wettbewerben oder bei bei Kongressen haben wir einfach Nummern nachgespielt, die im Wettbewerb sind. Und wir haben die eigentlich teilweise eins zu eins nachgespielt. Aber dadurch, dass auf einmal die gleiche Nummer von zwei äh, Mafiosi nachgespielt wird, obwohl wir exakt den gleichen Text nehmen, ähm, kriegt es auf einmal so eine komische Prämisse. Und das ist super lustig. Also einfach sozusagen der Kontext ist ein anderer geworden. Und auf einmal ist es lustig, was vorher nicht lustig war. Also, es gibt ganz viel Potenzial.
2: Und das Mhm. war sogar so lustig, ähm, das ist eines meiner persönlichen Highlights äh, der Wettbewerbe und Kongresse, auf denen ich bisher war. Ich glaube, es war 2005 in Sindelfingen. Ja, Ja, da habt ihr äh, dann von der Jury des Magischen Zirkels, nachdem ihr, ich glaube, 25 Minuten verformt habt und eure Wettbewerbsdarbietung als Abdul und Luigi völlig überzogen habt, mit der roten Lampe, die ihr einfach ignoriert habt, am Ende eine Magiker für die äh, in der Sparte Disqualifikation erhalten. Und das finde ich extrem cool und äh, irgendwie auch groß vom magischen Zirkel, dass ihr das mal anerkannt
3: habt. Absolut, absolut. Ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, ich meine, in aller Unbescheidenheit, ich oder wir haben ganz viele Preise halt in diesem in diesem Zauberbereich gewonnen und aber ich gebe offen und ehrlich zu, der erste Platz also deutscher Meister in der Sparte Disqualifikation ist einer der schönsten Preise, die ich jemals, <lacht> wenn nicht sogar der schönste Preis, das trotz graubig. Weltmeisterschaft und allem äh, Tralala, äh, den, den ich jemals äh, gewonnen habe. Das war das war wirklich echt eine, das war, fand ich echt eine große Geste damals, dass sie das gemacht haben. Ich meine, aus so einer Spaßaktion, die wir da einfach mal so, äh, so gemacht haben. Und da haben wir ja zum Beispiel auch, also was, äh, da kann ich auch noch einen Tipp geben, weil es, danach gab es ja diverse Nachahmer, die das gleiche Prinzip dann auch versucht haben. Mhm. Und äh, wir haben zum Beispiel immer nur äh, Sachen, über Sachen, Gags gemacht, die tatsächlich in diesen Kongresstagen passiert sind. Das heißt, wir konnten sicher sein, dass alle uns inhaltlich folgen können und ich habe das dann bei Leuten, die dann später auch mal, die haben dann so Sachen, die standen dann mal in der Magie oder sonst irgendwas, aber viele haben es dann nicht mehr verstanden, weil sie den Kontext nicht wussten. Die hätten zu, zu gut informiert sein müssen und hat es nicht mehr funktioniert. Also das ist auch Du musst auch wissen, was weiß dein Publikum sozusagen, Also mhm. was weiß ich, man mhm. jetzt äh, ganz hochwertiges politisches Kabarett macht und die Leute haben aber eigentlich von Politik keine Ahnung äh, dann wird's, und kennen nicht mal die Namen der Politiker, über die gesprochen wird, dann wird es äh, natürlich auch eng. Ja, ne? Dann verpufft
2: Ja, ja. Okay, Super. Martin. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass wir äh, im nächsten Sommer mit Abdul und Luigi wohl so wie es aussieht wieder gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Ich äh, freue mich schon wahnsinnig darauf. Aber ich hoffe, dass wir uns vorher nochmal wiedersehen. Äh, persönlich jetzt an dem Punkt also, erstmal, oder? Bitte bei den deutschen Meisterschaften in Saarbrücken. Ist das vorher? Ich weiß es gar nicht vom Termin her. Ja. Das müssen wir noch mal gucken, aber ich hoffe, dass es ein bisschen früher wird. Aber auf da j- sehen wir uns auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall jetzt erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Interview. Ich glaube, es waren super geile Inhalte drin. Also ähm, ich hoffe, die Leute hören sich das nochmal an, machen sich Notizen und äh, lernen da wirklich was draus. Und, ähm, ja,
3: dass nicht, dass ich mich um Kopf und Kragen geredet habe. Äh, also. Nein, glaube ich nicht. Vielleicht äh, bist du jetzt die
2: Inspiration für die Wahnsinns-Comedy-Nummer, die wir dann in der näch- bei der nächsten Vorentscheidung sehen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Von daher vielen, vielen Dank von meiner Seite.
1: Genau, von meiner Seite genauso. Viele, viele Grüße nach Potsdam. Ich hoffe, die Sonne scheint bei euch genauso wie hier.
3: Ich gucke mal, guck mal raus. Na ja, geht schon. Ja. Perfekt,
1: dann können wir jetzt noch ein bisschen Feierabend machen.
3: Ich habe die, äh, die ganze Zeit auch mal die Bücher ge- gesehen im Hintergrund äh, ja, und ja. bin jetzt schon am überlegen, welches Buch ich mir mal ausladen sollte ja, von Es lohnt sich, oder? hier <lacht> mal
1: vorbeizukommen. ist nicht ganz die MZVD-Bibliothek, ja, aber es ist nah
2: dran.
3: Du das Teuerste natürlich schon gleich hier bei dir, Alvin, auf der Schulter, dass man es auch gut sieht. Ne? Was ist denn das Teuerste? Mike Cavany. Mike Cavani. ja, ja,
2: da hast du dich aber verguckt.
1: Aber es ist zumindest sehr edel. Es ist edel, ja. aber steht noch was Besseres, ganz genau. Okay.
3: Achso, also, ah, hier. ah, ja, jetzt sehe ich hier. David Burglars, oder? Nee.
2: Ja, mein ganzer Stolz im Moment ist die Classic Magic Series von Dr. Albo hier.
3: Dr. Alban, ja. Ja, Dr. Alban, genau. Das Dr. Ist eigentlich, Alban. Eigentlich damit wir, ich, genau. Alles
2: klar, Martin, ich wünsche dir was und äh, wir sehen uns. Bis bald. Vielen Dank. Ciao, mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.